0: 11 y 7 minutos de la mañana. Gracias, Caunedo, de parte de Alberto y García por haber dejado que sonara un poquitín más la sintonía, ¿verdad?, de estos animales escondidos. La versión en flores negras, que es el disco de Alberto y García, va cantada. ¿eh? Aquí esto es una versión instrumental que han cedido para este programa y se lo agradecemos un millón de veces, serán, serán pocas. ¿eh? Y con todo nuestro entusiasmo, nuestro cariño y nuestro corazón, incluso con una lagrimilla en los ojos, se lo agradecemos a Alberto y García y a Enrique Patricia, su manager. No te digo nada. No, ¿eh? ¿Qué?
1: Y un placer en el cuerpo. Siempre, digo.
0: siempre, siempre, siempre yo Los placeres, <risa> los mejores placeres Son los del cuerpo, que duran poco Pero bueno, es la gracia, ¿no? De los placeres, pues si duran mucho Entonces ya se convierten en otra cosa Que no sí, sé qué es un fartuca. En tormento van a acabar convirtiéndose eh, Bien, eh, eso es en la tercera hora Si sí, Maus es en la segunda hora Que nos va a hablar Jorge Alonso De ese cómic imprescindible Cuidado cuando... Bueno, cómic, novela, gráfica ¿Cómo lo de hecho, denominamos? es
2: la es la primera El primer cómic al que se bautiza o al que se califica como novela gráfica. Ajá. Es la primera vez que esto, que esto ocurre. Eh, entre otras cosas, yo creo, porque fue publicado como, como las primeras novelas, eh, o como, bueno, no, no las primeras novelas, como, como tantas novelas eh, por, por, bueno, por partes, como si fuera un, gacete, un de forma uh-huh. folletines sí, Ah, sí, bien, bien. bien. Uh-huh. Pero en, un, en una especie de... Una revista underground, eh, de, de cómic underground, y entonces fue, se fue publicando así. Y sí, ya digo, es conocida como la primera novela gráfica, ¿no? de, de todas. Bueno,
0: pues nada, hablaremos de ella y de su contenido, que es uh-huh. intenso, intensísimo. Bueno, es para que los lunes nos mmm, aborreáis. Que a mí me pasa, ¿eh? Uh-huh. Los lunes me adoceno totalmente. Voy uh-huh. con otros once.
2: para hacer los livianos y hacer los no, eh, inservibles. Eso,
0: no me quedo. Uh-huh. Ah, un lunes perdido. Pues no, señor, nosotros de eso nada. ¿Y <risa> eh, qué más? También va a venir César Alonso, Ojito, que sí. viene con recetas, uh-huh. oye, ¿eh? Y recetas además antroxieras. trocheras
1: exacto. a gusto, uh-huh. a gusto, claro.
0: gusto con él. Luego me va a pedir un minuto, no sé para qué, pues luego. Una de sí, siempre o, lo pide. No, sí, pero ¿Eh? no sé por qué. No Avísame.
1: Sé. Antes si de... son suyos
0: esos minutos, él puede disponer de ellos, no tiene que pedírmelos a mí, a Santos de aquí. ¿Eh? Bueno, hablemos de lágrimas. Hablemos de lágrimas esas que echáis a rodar o echáis a pacer así como quien no quiere la cosa. Bueno, o también que intentáis contener. Ay, qué congestión tengo. Parece que estoy
3: llorando, pero no lloro. Ay, es este maldito catarro. Sí, no sé qué tienen las flores,
1: Llorona, las flores de un campo santo, no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona que
3: están
0: llorando. Bueno, vamos a ver los ligardos, qué... pero que voy a hablar de Natalia Furcade, a la que tenemos también prohijada aquí eh, en la radio mía. Bueno, lágrimas que se nos escapan y con qué, dice Marce Gijón, no he sido yo persona de llorar mucho, tengo el arte de saber reprimir mis emociones, no sé si esto es bueno o no. Pero es así, dice ella, pues nada. Sí. Dice Cristina Tuero, la verdad que no tengo la lágrima fácil. Pues sí que empezamos bien. Pero sí que me emocionan los libros, que narran historias de la guerra civil o de los tiempos difíciles posteriores, porque veo en ellos reflejada la historia de mis abuelos que tantas veces me contaron. Películas que me emocionen pocas. Y la música buf, me emociona toda. si sí es antigua por los recuerdos que me trae, la clásica por lo que puedes interpretar y la asturiana. Me pone los pelos como escarpias. So Muñiz, sí que soy de lágrima fácil. Tanto pena, tanto de pena como de alegría se me saltan las lágrimas. La última vez fue la semana pasada cuando un gran amigo, con mayúscula, nos envió un vídeo de Rodrigo Cuevas animando a Samu a disfrazarse de él.
3: Mm. Que
0: no sé si habéis visto la foto, pero se ha marcado un antrocho, ¿Sí? ahí el rumbero, que da gusto. ¿eh? A mí de Freddy Mercury que se traía el otro día, que vaya, sí, vaya. Sí. El,
1: el, el claro, curro. Rodrigo Cuevas, Freddy Mercury... Totalmente. Ya que el...
0: totalmente. Bueno, ¿qué más? Lloré, lloré
1: saliendo del cuartel de regulares en Melilla para coger el tren a la PENI. Aún me pregunto cómo fue eso. Ya, no se acuerda. La peni, por un momento pensé que iba a seguir penitenciaría, no. pero no supongo que es península, no, claro. Bueno, con rego yo la verdad, es que no sabría qué decirte.
0: ¿Qué dice Carolina Iglesias? Yo
1: sí si soy de lágrima fácil. Eh, yo diría que si soy de lágrima fácil... Sí, diría que sí. A chorros sale la emoción por el lagrimal. Por poner algún ejemplo de los de una a estas horas de la mañana de lunes que se acuerda, el principio de la película Up de ah, Pixar, sí. el final de Big Fish de mm. Tim Burton, uh-huh. lágrimas a en ambos casos. Y por nombrar alguna rareza, cuando los niños de San Ildefonso <risa> cantan El Gordo, mm. oye, se me nubla la vista, solo de pensar cuánta gente es feliz en ese momento. Sí. Y mira, voy a dejarlo por si acaparo la sección. Bueno, Adelante, bueno, no bueno, Carolina. Gusta. O sea,
0: lloras por la fe- Felicidad de otros. Mm. Qué bonito. Lorenzo Linares, con los goles que marcó Mitchell a los coreanos en Italia en el 90. Me lo merezco. No sé si me lo merezco, qué pasa. Lo dijo él, lo dijo Mitch, lo... Bueno.
2: lo dijo él, lo dijo él sí. al marcar el gol. Me lo merezco,
0: bueno, Carolina Iglesias ya está. Ah, perdón, con otra de lagrimeo, que es que tenía una más. <ríe> Tiene una más dice, sí. yo conmiga, conmigo misma, paseando por Gijón, a la altura de Urquijo, el del Banco Urquijo en el puerto deportivo, un señor está tocando el tema de volver a empezar y muy cerquita una pareja ya mayorina en un banco sentados. Ella le dio un besín con tanta dulzura que no me contuve con la maravillosa escena con banda sonora. Ya llorar se ha dicho, la belleza emociona. Ay, qué bueno. No sé si habrá más mensajes de Carolina estaremos <risas> pendientes. Soy de Lagrima al facilón, dice Juan Noval, dice Raúl Arellano, buen día, gente, simplemente. No además. ¿Y qué dice Monte Pérez López?
1: Pues sí, cada vez soy más llorona. Con el recuerdo de mis personas queridas que se fueron, pero noto que viven en mí, en la escuela me emociono mucho cuando veo cómo mis alumnos alcanzan objetivos funcionales para la vida. Con Chabela Vargas, en los paseos coloridos por los bosques otoñales, con una buena música, con un buen libro, con el himno de Asturias. Uy, sobre todo
0: cuando estás fuera de Asturias, ¡Buah! ¿no? Ese Eso sí. Me emociona un Eso montón. Sí. Buen día, familia, dice Ana María Reñones. Buen día, Ana María. Antonio Manuz, ¿qué dice Antonio?
1: Yo cada vez que veo cuando Manuel Spencer Tracy le canta mm. el Ay, mi pescadito, ah, sí. o se muere en Capitanes Intrépidos. Oye, mm. lloro como una Madalena. Ay, <risa> mi
0: pescadito, deja de llorar. Sí. salí sin duelo, lágrimas corriendo, dice Pepita Pérez. Damián Acuña, buenos días. No puedo con la milla verde, no hay manera. No puede, me imagino que ah, es porque lloro un montón. Bueno, con la milla sí, verde. claro. No es uno un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio, que diría Sabina y dice Fernando Zapico. Más allá de los sueños de Robin Williams, aparte de ser una de las películas que mejor han reflejado el arte de Turner, Friedrich O'Boulet deja a uno cao como ninguna. La bien en el Ayala, de Oviedo, y nunca he visto y oído tanto sollozo en un cine. Madre de Nemo y Barracuda aparte. Sí, ¿verdad? Pero el, sí, la, eh, la Barracuda y la madre de Nemo es la versión moderna de la madre de Bambi y los cazadores. Pero bueno, el sollozo era infantil en aquel caso, dice Fernando Fernando y redujo el aforo del cine un 50% de las primeras de cambio, también con la visión del Mi Valle de Turón desde la colgadilla. y uh-huh. con eso se emociona una que
1: no falla nunca. Caruso, mm. interpretada por Pavarotti en París. Ajá. La como puños de Mike Tyson. Si sí, la canta Lucio, mira, pues también uh-huh. es una obra maestra.
0: Pues sí, José par- Luis
1: Mendoza Hurtado. Aparte dice, que dicen
0: que Caruso, que es una canción, en efecto, de Lucho Dala, uh-huh. que la compuso para Pavarotti, es más que no es una canción adaptada que solo hacen muchos cantantes de ópera. Cantan sí. canciones que no son de su repertorio. No me gusta es igual. que está pensada para la voz de Pavarotti. Yo creo que por eso suena también. Isabel Menéndez, jamás fui de lágrima fácil y ahora todo me hace llorar. Los médicos, que sepáis que insisten en que llorar es una buena terapia. Si no, se puede escuchar una canción de Vicente Fernández. <risa> para animar, ¿no? Sí, bueno, para todo lo contrario. <risa> Páseme
1: lo contrario que al pan con el tiempo en y yo hablando. Eso es. Perdóname, ¿eh, Roberto Cañada Álvarez, que te deshago el, el mensaje. Lo que me emociona mucho ver a la gente que compite en lo mal llamado para deporte para mí son tan o más deportistas que muchos normales sí, y por, por supuesto poniendo comillas en todo ¿eh? entendémonos uh-huh. viéndoles ganes, la ilusión, constancia que ponen salten eh, les lágrimas y los pelos como escarpies para uh-huh. mí quisiera ese mm, que ponen
0: ese, sí es entusiasmo, ¿no? Sí. Imagino que pone. Oye, la de María Rodríguez Gal, que he conseguido por firme en su mensaje. Lloro, lloré, lloro lloraré con los mejores años de nuestra vida de William Wyler. Casi cuatro horas de congoja y opresión en la garganta, muy placenteros. Y estoy con Jorge en la última escena de Los Puentes de Madison y la maravillosa oh. breve encuentro de David Lynn. Me pregunto, que, mm. ¿por qué prestará tanto? Es una buena pregunta, ¿por qué sí. no presta tanto? Supongo que porque desahogas. ¿no?
1: Un dolor que no duele. Sí, señor.
3: Sí.
0: Eh, bueno, nos pone aquí un enlace para bailotear y cantar. Esto lo voy a ver después. Pepita Pérez. Para llorar de, de plano, la Constitución Española pone aquí rego. Mm. Bien, Gloria Mier. Yo soy de la grima fácil, un libro, una canción, un recuerdo, una injusticia. Sí. Dice también. Por cierto, Pepita aprovecha unos burrinos muy guapos pintados para felicitar San Valentín. Y le da las gracias a Mari Carmen, nosotros que también.
1: Igual son de Mari Carmen, claro, los dibujinos.
0: Bedmove, lloro de risa cada dos por tres, de rabia ante las injusticias. Tengo llorado con el telediario, fíjate. Y según mi madre, la mayor llorera de mi vida, de mi vida infantil, fue mm. con Heidi. Ahora lloro menos, pero cuando lloro, lloro intenso. No os imagináis, no os imagináis, dice, en plan las Flores, sino que lloro a chorro, como un tapón que se abre y se va al agua. Sitios soy de las que me emociono pasando el negrón.
3: Mm. Soy
0: de las que se emociona pasando el negrón hacia Asturias, sí, sobre todo porque cuando pasas el negrón suele sí. estar lloviendo. <risa> y nublado. Yo tengo llorado varias veces ¿sí? con eso. Bueno, más.
1: Para Javier Raúl García Cernuda, cualquiera de los discos de Isabel Pantoja. Muy de llorar, uh-huh. Sí. Uh-huh. Adela Rodil con libros y y me enfado y no puedo seguir, lo dejo. <ríe> Volando libre, Natalia, Natalia Castañón nos hace esa referencia. Buenos días, nun soy de llorar por demás, namá con la cordanza del mío padre y los míos vuelos. Echas ellos de menos. Un saludo, Servando Álvarez del Castillo. Ajá. Yo de crío con los mortadelos lloraba, pero de risa. Y llorar y llorar viendo una peli con qué verde era mi valle. Ah. Mm, mira, una de las
0: preferidas de mi madre. Uh-huh. No
1: puedo verla sin que me dé un pellizco en el corazón, lo dice uh-huh. Javier
3: Argul.
0: Mira, amor Redondo ya, ya ha abierto la espita sí. y han, han aparecido pelis por ejemplo, un, la historia de Carl y Eli que forma parte de esa película grande que es Up, esta parte que es casi un cortometraje que resume la vida de Eli y Carl, emociona y mucho. Cristina Fernández da un desastre llorona que salí, eso ya no tiene remedio pensé que con los años iba a hacerme una coraza, pero no hay manera el final del Imperio del Sol lleno más triste y guapo que viene una peli, creo que ya os lo conté alguna vez, y alguna que otra sí. escena como el, en la que el prota Christian Bale dice que ya no recuerda la cara de su madre, vamos, para llorar a lo loco, dice. Ángeles López, lloro mucho últimamente, hace un rato me llamó una amiga de Oviedo que no sabía de ella y me emocionó un montón, os quiero por toda la compañía que me hicisteis cuando pasé por un mal momento un beso, Ángeles Grande. Sí. Uh-huh. Eh, también, la milla verde ah, las palabras de fin. este gigantón sí. a punto de ser ejecutado, pone también Ramón Redondo sí. eh, Mon, por cierto, hace referencia a lo de Leticia Sabater, Jorge, dice Leticia puede cobrar 300 euros o lo que sea por cenar con ella, por lo que llega capaz de estar cenando y cuidándote la moto a la vez vale, Mon Forcelledo por otra parte, viendo la pregunta de hoy, debo explicar que yo soy de la generación de los chicos no lloren. La verdad, de que no lloro ni arrancando los pelos de los nariz. Pues, pues mira,
1: Yolanda Suárez, yo lloro con todo. En cuanto ponen una música mínimamente sugerente para dar pena, vale, Ajá. ahí estoy yo echando la lágrima. Uh-huh. Da igual que sea una película o, o un anuncio
0: de televisión. Todo, absolutamente
3: todo. Uh-huh.
1: Otro que llora de mucho y es sí. de la Riera. Bueno. Exageradamente fácil, cada vez más. Los recuerdos de amigos y familia que ya no están. Nunca he visto La vida es bella porque me acongoja y no puedo dejar de llorar. Pero no y es el único, ¿eh? Porque ahí está Candy Ochoa que pasa exactamente lo mismo.
0: O sea que... La escena de la ejecución de Pena de Muerte, de Tim Robbins, y Ramón Redondo. Jesús Román, la película que más me ha hecho llorar, El cementerio de las luciérnagas. Soy incapaz de volver a verla, solo de pensar en lo que lloré ese día. De todas formas, yo como dijo mi niña pequeña, yo no lloro con las películas, es que me sudan los ojos.
3: Me encanta,
0: me encanta. ¿Qué pone Carmen Ocariz? Que esta peli yo no la he visto. Pues, ¿Es un libro? ¿Es un libro ¿Mascotas? No, sí, es un libro. Mascotas se llama, en sí. efecto. Eh, el, se lo en Reyes, no ha podido pasar de la primera viñeta. No. Bolín que es muy emocionante. Pero sí, bueno, es que llora, bien. dice Carmen, que ella llora por todo. Los puentes de Madison nos pone también Ramón Redondo, Eduardo Vázquez Prieto suele llorar con cierta facilidad, sobre todo ante las injusticias. Aprovechando esta, esta pregunta, deciros que la última de que he llorado y mucho ha sido hace unos días cuando me enteré que nos abandonó para siempre nuestro querido poeta y jugar sin voz, don Juan Luis Nepomuceno González. Nepo, Mm. en efecto, Mm. vaya desde aquí mi recuerdo para él, a quien siempre consideré como mi hermano mayor, pues sí, mandamos un Mm. beso y un abrazo a toda su gente, a toda su familia a la gente de la radio, y él habitualmente aparecía en La Buena Tarde, por Mm. ejemplo y era un tipo que se hacía querer pues fíjate, yo nunca tuve trato con él pero de verdad, que que una persona concite Tantos buenos sentimientos en las uh-huh. redes sociales, sí. algo bueno tuvo que haber hecho. Sí. Así que Nepo, un abrazo desde aquí y a los tuyos. Y Alicia García López, siempre la lágrima fácil, con todo, me tiene pasado alguna vez por el impacto de alguna noticia que por alguna persona, querer llorar y no poder, uh-huh. que te puedes bloquear. ¿no? Tienes tanto, tanto sentimiento dentro. Bueno, la escena final de Toy Story 4, pone Ramón Redondo, aunque cualquier Toy Story es como para echarlo a voces. Y la cebolla, dice Darío MP, siempre me ha puesto tonto ron y la presión intraocular lo agradece.
3: Y orona, y orona de un
1: campo lirio estaba pensando pelis así que de alguna forma pero ya sabéis que mi memoria es muy muy mala incluso para lo malo uh-huh. lo cual no está nada mal pero recuerdo haber llorado mucho con Brokeback Mountain ese amor así sobre uh-huh. todo con el el, el, el que queda vida. vivo
0: uh-huh.
1: y, y, y cuando no encuentro había, yo no lo había visto pero gracias bueno, no, no tampoco va parte. a ningún sitio. Ah, no, no. no, no. no. Cuando encuentra la, la camisa con, con la mancha de sangre Ajá. y un monstruo vino a verme.
0: Ah, fíjate.
1: Guay, con esa peli lloré mucho también. Pero en general,
0: uh-huh. lo
1: que me emociona suele ser o un perdón,
0: uh-huh. ¿eh? sí. de eh,
1: relaciones enconadas decenas y decenas, y de pronto uh-huh. m- un perdón. Uh-huh. Sí. O eso, o un malu que de pronto
0: se vuelve bueno. No yetan tan malu, ¿no? no que de sí, repente
1: sí. tiene uh-huh. un, sí, una un aparición en la cabeza y, y, y resulta que salva a todo el mundo. Ajá. Cosas así.
0: ¿Mm? Yo estaba pensando, a ver, es que yo también soy muy de llorar y me he dado cuenta que con los años más, pero yo ese final de Robin y Marian, es Pero no, el final uh-huh. del final, porque el final final, o sea, la imagen final uh-huh. de la película, que no vamos a decir cuál es que es tres cáliz mm. con, tre, un cáliz con tres frutas pochas. Me mm. parece de, una, de sí. una poesía, me parece de una preciosidad. ¿Qué, mm. qué, ¿Qué tío el Richard Lester? Bueno, pero vamos sí. a dejarlo aquí porque sí, me sí, estoy emocionando. Sí. ¿eh? <risa> y no quiero, chico, no quiero
3: yo. <risa> verde y orona, picante pero sabroso. Esta es Natalia La
0: Furcade con Los Macorinos que así se llama el grupo que la acompaña en este disco precioso cuyo título os diría si me acordara y que es, hace versiones de cantantes, de mujeres que cantan de Chavela Vargas por ejemplo y, bueno, es, una, es que cualquier cosa que haga esta mujer las 11 y 22 minutos enseguida y antes de irnos a otra, a otra intensidad tremenda que es Maús, vamos a contar noticias La radio es mía La policía de Murcia recibe una alerta por un tigre y vuelve con uno de peluche dos puntos de lejos Hacho. de lejos parecía un animal al acercarse era extraño que el animal no se moviera sí le llamó la atención verdad y cuando se aproximan cuando se aproximaron más la cerca
2: de toi, que,
0: que son fieros pero muy tranquilos
2: Pachi poncela
0: y hemos acertado con el gusto a María Su Muñiz, que dice que le encanta esta canción la de la llorona y nos pone la fotografía de su rumbero, de su Samu vestido. Bueno, bueno, es que vaya curro, de Rodrigo Cuevas. Mm. Qué barbaridad. Y lo bien que se lo tuvieron que pasar ya haciendo solamente sí. el disfraz. Fíjate. Sí, sí,
3: hombre,
1: sí. En, caso, en el caso de María Asun lo tenía fácil.
0: Bueno, claro. Eh, que te,
1: había mucho de la utillería en casa ya, Todo, ¿eh? María
0: lo, lo que es los trajes regionales. Claro. Eso ya lo bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Vamos a contar noticias, Jorge Alonso. Mira, mira estos uh-huh. tres. Mira estos tres
2: rescatan a tres cubanos de una isla desierta tras 33 días alimentándose de coco. Madre mía.
0: Debes compartir todo
4: con los amigos para ser feliz. Ay.
2: Este es Coco, ¿no? Y... Este es Coco. Pensé que era uno de los cantando... tres negros del,
3: del,
0: tres cubanos, perdón, de, de la isla. Este es
2: Coco cantando la canción de compartir. Ajá, muy bien, compartir sí, los cocos. Que, que me, hace, me hizo mucha gracia porque, según llega, está el otro muñequín, ¿no? Uh-huh. Es una niña que está sola porque unos niños no han querido jugar con ella y está sí. además comiéndose su, su almuerzo y la sola, un bocadillo de queso. Ay, pobre. Y Coco le llega y dice. Yo tengo aquí un paquete de pasas, ¿Quieres? las compartimos. Mira qué listo, Coco.
0: <risa> un paquete de pasas. ¿Y qué dijo ella? No, no, no te molestes.
2: No, no. Ella dijo que sí porque le pilló de bajona. Ya, si no, vamos, que se Le voy a dar yo mi bocadillo porque, porque me des un puñado de pasas. Venga, hombre,
0: venga, hombre. Vale. Vale, esto, oye, pobres, bueno. pobres hombres, ¿no? leyendo aquí la noticia. Pues sí, pues sí,
2: los ha rescatado la Guardia Costera de Estados Unidos. Uf. Eran tres ciudadanos cubanos que naufragaron en una isla en Bahamas ¿Cómo? y llevaban 33 días alimentándose de cocos. Gastad, ¿qué dices tú? Bueno, pues no está mal. Pero mm. para completar la dieta, ratas y caracoles.
0: <risa> Parte las o ratas. Sea, eh.
2: Ya <risa> un poco mejor, uh-huh. un poco peor, perdón. La tripulación del, del helicóptero realizaba una patrulla de rutina cuando divisó al grupo agitando frenéticamente una bandera improvisada en Ankila Cay, que es una isla desierta de Kessel Bank, uh-huh. perteneciente políticamente a Bahamas. Uh-huh. Eh, claro, los guardacostas no estaban equipados para llevar con un rescate, pero sí que les lanzaron agua, víveres y una radio, uh-huh. ¿no? Para, para los náufragos. Para los uh-huh. Y luego ya sí, eh, volvieron para, para rescatarlos, ¿no? Volvieron con refuerzos. Eran dos, dos hombres y una mujer. Uno de los miembros de la tripulación que participó en las labores de rescate declaró a la BBC que estaba hasta sombrero de que hubieran podido sobrevivir tanto tiempo. Madre mía, 33 en, años. En una isla desierta, ¿no? Lo típico de que te llevan a, a una isla desierta, pues. Uh-huh. A, uh-huh. Na, claro, normalmente a una isla desierta no se va con tiempo. No. A una no. isla desierta se va uno porque, se, porque, vamos, acaba uno allí, ¿no? O acaba uh-huh. uno allí. Uh-huh. Eh, Los cubanos explicaron que había sobrevivido en gran medida a base de cocos y luego, me, me hace gracia porque no dicen que hubiera comido Está bien, dicen que habían picoteado uh-huh. ratas y algún caracol.
0: <risa> ¿Cómo se picote una rata? <risa>
2: Con mucho asco.
0: <risa> sí. <risa> Lo picotearon,
2: pero poco, porque entre entre comidas no hay que intentarlo no 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 no, 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 no,
0: no, no coman ratas
2: eh, El trío, el trío en principio, mm. sin más, había llegado a la isla a nado después de que Ay, la emba- embarcación se hundiera en medio de la tormenta. Ah, mm. Desgraciadamente no teníamos a nadie a bordo que hablara español con fluidez pero con mi español chapurreado pude discernir que eran de Cuba y que necesitaban asistencia médica, dijeron, ¿no? Uh-huh. Lo que sí dejaron claro es que llevan 33 días en esa isla, uh-huh. 33, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Que, en fin, uh-huh. a primera isla, la isla no parece tener mucho, pero hay algunos arbustos y algunos árboles, uh-huh. por lo que pudieron protegerse también un poco de los, ele- de los elementos. la majestad del sol, El ¿no? Y que calcar ahí… Sí, tremendo. Claro, uh-huh. claro, 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 claro. En fin, con todo, han dicho que, estaban, según estaban explicándoles todo esto, toda esto, todo, mm-hmm. todo su, su, su azarosa experiencia, eh, dijeron que estaban hartos de tanto coco. <risa> ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero
0: mi bocadillo, ¡Quiero mi bocadillo. Mm, bocadillo! de coco.
1: No sé si alguna vez visteis o os acordáis de un, un reality que había que era eh, Supervivencia al desnudo. Que Ah, dejaban a un hombre y a una mujer desnudos, solo podían llevar un objeto cada uno de ellos. En una isla y... Y hazte la vida. Y Desde uh-huh. un refugio para poder dormir y no hacerlo en el suelo, que no te comían los bichos, uh-huh. hasta comida que es el caso. Y lo peor de todo, agua potable. Ajá. Que había que uh-huh. localizar.
2: No, teni- no le daban agua No le potable. daban nada. nada Un objeto. Tampoco, escuela de Robinson es aquello, uh-huh. ¿no? sí. En todo uh-huh. caso, es difícil que te deje morir producción, ¿eh? Bueno, 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 es cierto, pero... A ver, si pero... ayuda a la audiencia, si ayuda que a aumentar la audiencia, no lo descartes tampoco. Te pala, digo
1: eh. que yo tuve un momento friki de ese programa que vi sí. como media ocena o más todos seguidos en modo meca, meca, meca meca y luego ya nunca más, ¿no? Ya,
0: ya, ya. Y, mm. y bueno, había
1: situaciones de
0: Ya, De comer cosas asquerosas. Sí,
1: y ya. de no comer.
0: Eh. Bueno, casi mejor no comer. <risa> <risa> <La verdad>. <risa> <risa> eh, bueno, personas las hay de varios tipos en el mundo, las hay por ejemplo que no pueden estar sin hacer nada. ¿no?
3: Bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora?
0: Ahora, pues... Mire, yo ahora voy a ver al director general para decirle que está usted aquí. Y mientras tanto, el señor Hernández le dirá lo que tiene que hacer. Sí,
4: claro. No voy a estarme aquí sin hacer nada. No. ¡Que yo le diga!
0: Antes que se me acabe el tiempo quisiera escribirme una ranchera. Hacer el tonto. ¿Eh? como Calamaro. También bueno, eh, hay un japonés que se está alquilando y además está haciendo una fortunita alquilándose a otras personas justamente para eso, para no hacer nada.
3: Sí,
1: Soji Morimoto. Sí, ¿eh? que yo lo voy a marcar su nombre porque me parece lo mejor de lo mejor. Sí, Tiene 37 años, vive en Tokio y se alquila a otras personas para no hacer nada. Uh-huh. Oye, y le pagan por ello. Sí. Sí, en, rápidamente pensé, ¿os acordáis? En Paco Cao, ahí sí, en los 90. es verdad ¿eh? que se alquilaba. De, de rent-me. Uh-huh. Pero no sé si tuvo tanto éxito porque este hombre gana miles de yenes con su negocio en el que asegura que recibe varias solicitudes al día. Alquilar a una persona que no hace nada significa que puedes alquilarme, seré alquilado, pero... Que no hago nada, lo explica así el mismo. ¿eh? Puede comer, beber, hacer comentarios, pero nada más. Desde 2018 recibió más de 3.000 solicitudes. Al principio ofrecía los servicios gratis, pero actualmente visto lo visto. Por cada solicitud cobra 95 dólares, sin incluir gastos, es decir, el viaje y las comidas. Uh-huh. Leticia Sabater, sí, eh, aprende. igual leíste esta noticia. Uh-huh. Su primer servicio fue en junio de 2018 tras publicar este tweet. Me ofrezco un alquiler, como una persona que no hace nada. ¿Le resulta difícil entrar a una tienda por su cuenta? ¿Echas de menos un jugador en tu equipo? ¿Necesitas que alguien te guarde un lugar? Uh-huh. No puedo hacer nada más que cosas fáciles. Bueno. No soy un amigo ni un conocido. Estoy libre de las cosas molestas que acompañan a las relaciones, uh-huh. pero puedo aliviar la sensación de soledad de las personas. Uh-huh. Así lo explica y, y se
0: anuncia. Uh-huh.
1: Dice que tiene tres o cuatro clientes al día y que en total, como os decía ya, ha acumulado ya hasta 3.000.
0: Ajá, Flipo. 3.000. Clientes, ¿no? Está muy bien. O sea, eh, eh, lo de echar de menos a un jugador en tu equipo, vale, pero entrar en una tienda, te resulta difícil entrar en una tienda. Bueno, igual pedir, y, por ejemplo, comprar preservativos, ¿no? Que hay personas que son muy tímidas. Entonces va a este y te las compra. Mm. Lo que pasa que tampoco es exacto. No es que no haga nada. Mm. Hace cosas fáciles. Bien. Cosas sencillas que podría hacer cualquiera, pero que parece ser que no hace cualquiera. Está bien, está bien, no está mal pensado cobrar por no hacer nada. Y mientras tanto, en nuestra juventud, estudiando y estudiando, hiperespecializándose. Bueno. De pie sobre una tabla colocada encima de un rodillo, sostiene en equilibrio sobre la barbilla un arado romano de 45 kilos de peso. Mira, ¿ves? es súper especializarse. Espera, espera, ¿qué más? Imita al pato Donald.
3: Hola, Me llamo... Me llamo... Me llamo...
0: Mueve la nuez a una extraordinaria velocidad Ajá. y además es capaz de tocar con una de sus manos la oreja contraria ajá mientras mueve la nuez a toda velocidad eso es una cosa que se llama Íñigo en la, ay, 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 en la ay, ay. televisión pues este sin saber hacer nada de eso cobra miles de yenes y se está haciendo rico sin este duda
1: habla de, de un Tokio con mucha soledad ¿no?
0: puede ser de un mundo con mucha soledad sí, sí qué triste
1: ya ves ya me
0: va si voy a dedicar haciéndome unas risas si me... es que
1: me dio así como con gojilla
0: mal Este mundo que vivimos da mucha congoja. 11 y 32 minutos de la mañana, año 48, nace Artie Spiegelman.
2: Lo he dicho bien, ¿no? Efectivamente, Artie Spiegelman, que, bueno, habiendo nacido en Estocolmo, en Suecia, es un historietista estadounidense, hijo Mm. de una familia judía polaca. Eh, Bueno, ahora contaremos un poco de su familia, porque en realidad Maus casi casi habla más de la familia que de la SOA, pero bueno. Eh, procede de, del underground, underground más, vamos, eh, más underground. De, de pura cepa, sí. consciente de, de las corrientes artísticas contemporáneas. El hecho sobrevivía haciendo eh, dibujos para, para marcas, creo que eran eh, bueno, unas una, tiendas que hacían pues, uh-huh. anuncios de marcas, marcas de leche y cosas de esto, uh-huh. ¿no? Eh, pero bueno, en los, los años 80 se convirtió en uno de los historietistas alternativos de su país más... Más importantes, tanto por su propia obra, ya digo, que es la Maus, que, que salía donde narra uh-huh. parte del holocausto, parte de la experiencia vital de sus padres, que eran judíos perseguidos por los nazis, como por su trabajo de editor y de estudio del medio a través de una revista que también es un totem ya del género, que se llama Rau. Uh-huh. Pero ya digo, sobre todo, eh, Art Spiegelman, Art Spiegelman es el autor de Maus. ¿Y cómo explicamos Maus? Vamos sí. a ver. Bueno, con el fondo de David Bowie uh-huh. en su disco Low, estamos escuchando Bart Sawa, pues hay que decir que eh, para, para explicar Maus hay que saber un poco de cómo, cómo era eh, un, un, un par de pinceladas de la biografía de Art Spiegelman ¿no? su padre Vladek y su madre Anja, apellada de soltera, pues eran políticos eh, perdón, judíos polacos supervivientes del campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? sin embargo su, su hermano Richie eh, fallece allí en el campo porque, bueno, era más uh-huh. pequeño y por... por uh-huh. pues falleció allí, ¿no? Era más... por ser un poquito más débil. Igual. Emigraron en 1951 a Estados Unidos, donde van, digamos, buscando a los últimos miembros vivos de la familia, es decir, buscando mantener esos lazos, pero también, claro, uh-huh. mantienes unos lazos que te recuerdan constantemente el drama claro. eh, que ha sido que ha sido o, o parte de tu vida, al menos, ¿no? ese uh-huh. drama terrible de... De, de Auschwitz, y de ser un superviviente de Auschwitz, ¿no? Llevan consigo a su hijo Art, muy pequeñín, y fijan ahí en el en Norteamérica, pues el, bueno, en, América, no, en Estados Unidos, uh-huh. el lugar definitivo de, de, de residencia, ¿no? Uh-huh. Claro, es un condicionante de la vida de Art Spiegelman, el fallecimiento de su hermano Richet, eh, porque, bueno, su madre lo recuerda mucho, ¿no? Y de él, él de hecho, dedica Maus a, a su hermano, hermano. y pone una foto uh-huh. de él de pequeñín. Sí. Eh, y bueno, la verdad es que también... Eh, digamos que siente eh, es, es una, una obra maus muy honesta porque él, él admite que siente la rivalidad con su hermano muerto al que nunca llegó a conocer ahí va mm-hmm. Mm-hmm. sí sí de, o sea, al que nunca llegó a conocer no perdón que nunca llegó a tratar digamos sí, sí claro. el, er, fin, er, eran dos niños y además en, ¿no? en unas circunstancias
0: terribles y el más Pero pequeño se esa, murió
2: esa ¿no? foto esa uh-huh. foto que él utiliza para la dedicatoria sí. pues digamos que presidía un poco no el hogar y, y el recuerdo idealizado de, de, de él, ¿no? Pues uh-huh. lo listo que era, lo todo esto, ¿no? uh-huh. Él se cría en, en Rego Park, que es un, en Queens, en, en Nueva York, y estudió cartooning. ¿Ah-huh. Cartooning uh-huh. es como... en unos estudios de grado medio, que uh-huh. eran muy parecidos a la formación for- profesional de aquí, pero eh, los padres querían que fuera dentista, porque se acaban uh-huh. porque se no, las hombre. ¿no? Uh-huh. Pero él estudia esto el cartooning estaba enfocado hacia, hacia la historieta y la animación, ¿no? pero de una forma profesional. Él uh-huh. lo estudió en la, la Escuela de Arte y Diseño de Manhattan uh-huh. y comenzó a, con 16 años ya a, bueno, a hacer dibujos profesionales. Llegamos aquí los padres, aunque querían que fuera dentista, pues, eh, y, y él sobre todo le gustaba el arte y la filosofía, eh, lo vieron bien porque veían que bueno, algo de dinero ganaba y fue a la, a la Universidad de de Bing en, en, en uh-huh. Nueva York, sí. pero no logra terminar los estudios superiores, ¿no? Eso sí luego fue nombrado doctor honoris causa. Anda, por, sí, <ríe> cómo me gusta eso. Por la misma <ríe> universidad donde ya no donde, terminó, está bien. Donde bueno, donde no pudo acabar, ¿no? Uh-huh. Eh, ahí fue amigo y director del estudio de cine Ken Jacobs, del director de cine Ken Jacobs que bueno, fundó un departamento de cine de la, unides, en la, en la universidad uh-huh. y esto le dejó una impronta muy muy grande y que se verá muy uh-huh. reflejada en MAUS, ¿no? Porque Mouse, Relato de un Superviviente, que es el título original en inglés, eh, ya digo, es la primera novela gráfica,
3: uh-huh.
2: que es bueno, pues, la completa en un periodo muy largo, se divide en dos, dos grandes tomos, ahora se puede comprar, yo de hecho es como la tengo, en un único tomo, donde están las dos partes de uh-huh. Mouse, ¿no? sí. y que acaba en 1991, y utiliza muchas técnicas relacionadas con el cine, uh-huh. eh, dividiendo las viñetas, eh, haciendo flashbacks, porque en realidad... Este, fijaos que él comienza en 1980 y acaba en 1991, de contar... Madre ¿eh? mía, 11, o sea, años. 11 años. 11, 11 digo, años vamos. de trabajo. Uh-huh. O sea, 11 años de trabajo. Eh, si las juntas son casi, las dos partes son casi 300 páginas, wow. ¿no? Y, y digamos que es, tendría como, bueno, dos la primera parte es Mi padre sangra historia, dice, uh-huh. es como se llama, y allí empezaron mis problemas, ¿no? Porque también él, él narra incluso cómo los... los como la publicación, la idea de Maus, que es muy, muy revolucionaria, sí. le va a causar muchos problemas, ¿no? Porque él, ¿qué es lo que hace? Bueno, eh, emplear recursos convencionales de las fábulas clásicas. ¿Y cuál es, qué, qué hacen las fábulas clásicas? Mm. Eh, hacer, Usar, mejor dicho, animales antropomórficos. Sí. Entonces, los judíos son ratones, sí. los alemanes son gatos, mm. los polacos no judíos son cerdos, Ajá. Eh, los suecos son ciervos los estadounidenses son perros ¿no? eh, y esto, claro, no hizo gracia no hizo mucha gracia a la comunidad judía, <risa> so, por ejemplo sí. sobre todo los polacos como ¿no? ratones. y poner a los polacos a los de polacos cerdo, polacos tampoco cerdos tampoco les, les, sí. les mucha gracia, ¿no? pero, a los, pero además les, les pone en fin <risa> les deja un poco mal ¿no? tal vez, lo, la, por supuesto los que él conoció lo merecían ¿no? claro, esto no gustó nada a, la, a la comunidad judía pero claro, él no quería decir que, que fueran, o sea, no quería darle ninguna, como diría, ningún cariz negativo al hecho de ser ratones, sino uh-huh. a la trampa, que les estaban tendiendo uh-huh. los gatos. De hecho, hay un capítulo que se llama así, la, la trampa se cierra, ¿no? La ratonera.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: La verdad es que esto ya digo. No gustó, tampoco gustó que se hablara de la Shoah del Holocausto en cómic. Uh-huh. Les parecía que era banalizarlo, consideraban que los cómics pues, eran cosas de, de superhéroes, cuando por cierto los superhéroes, los cómics de superhéroes, eh, hay muchos cómics de superhéroes que, que para nada son banales, sí. que para nada son uh-huh. super, son, en fin, uh-huh. son una cosas es que sean divertidos well, y otras que sean una tontería, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, eh, claro, el, el material que uno utiliza son las entrevistas a su padre, que comienza a grabar en 1978. Uh-huh. Y, el, y la temática central... En realidad, él dice que es la relación complicadísima uh-huh. que tiene con su padre. No olvidemos que su madre se suicida. Entonces, uh-huh. el padre tiene que... Eh, digamos que es un hombre eminentemente práctico, muy avaro, muy, uh-huh. muy, muy, muy avaro. Sí. Eh, por, y que, claro, ha sobrevivido a lo que ha sobrevivido. Ha sobrevivido uh-huh. a una persecución y asesinato masivos, ha sobrevivido a la muerte de su hijo pequeño, uh-huh. ha sobrevivido al suicidio de su mujer y, y ahora digamos que, que tiene que ver como su hijo el artista le está haciendo preguntas eh, uh-huh. de, de, un, de un pasado que tampoco es que esté loco por recordar claro. pero que, que recuerda de una forma muy cruda ¿no? y que la, la, lo va contando como eh, el propio padre como una historia de supervivencia y siendo incluso mm, duro con algunos de... de, de o con parte de, de la comunidad judía que falleció por, por, ver, por no, no verlo venir, uh-huh. por no, digamos, eh, bueno, eh, uh-huh. intentar de alguna forma paliar lo inevitable, que era que estaban viendo que iban a acabar, eh, que aquello iba a acabar como iba a acabar, ¿no? Uh-huh. Y, y la relación entre ellos es, es tremenda, mediando mucho la mujer de Ed Spiegelman, uh-huh. con quien hacía, editaba Rao, esta revista que os decía, ¿no? Mediando muchas veces, ¿no? Entiende a tu padre, ¿no? Uh-huh. Entiende lo que lo que le ha pasado a Vladek, ¿no? todo lo que ha ocurrido. Entonces la historia tiene digamos, dos hilos narrativos. Uno, el momento digamos, actual, donde él va contando esas visitas a su padre, él ya no vive en Rego Park, pero va a ver a su padre allí, y cómo va hablando con él, los problemas de salud que él tiene, por la, por la edad, etc. Uh-huh. Y luego los flashbacks, donde va contando pues, desde los días en Polonia, a la guerra, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como su padre lucha con el ejército polaco uh-huh. eh, no tiene nada que hacer contra la maquinaria de la Wehrmacht y como pues, acaba poco a poco estrechándose el cerco de los judíos hasta llegar a esa ratonera que, que os digo uh-huh. eh, es el, el, la, el dibujo es como muy básico sí. muy de, utilizando un poco el impresionismo siempre en blanco y negro
3: uh-huh.
2: eh, son tremendamente expresivos los sí. dibujos te, 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 mete, te, mete, te mete en ellos, lo pasas te, te, te da realmente una angustia muchas veces no leer lo que estás leyendo uh-huh. y la verdad es que bueno a él le dieron incluso bueno un, un una especie un pulitzer especial toma eh, para, hecho para casi casi para él no uh-huh. y ya digo es muy minimalista a, a un nivel técnico pues innova la disposición de las páginas las viñetas cómo rompe uh-huh. el, los dibujos cómo rompe las viñetas el ritmo la estructura yo bueno ya digo que es una obra de arte que va más allá de la belleza, uh-huh. porque, porque es, es muy bella aún, aún, uh-huh. aún tratando de lo que trata. ¿no? Es un girón de historia que está contado de un modo muy honesto, muy crudo, pero también bello. ¿no? Uh-huh. Así que lean Maus e incluso, e incluso, para quitarse o para responder muchas de las preguntas que puedan hacerse en su cabeza sobre el cómo y el por qué se hizo Maus, lean el libro que propio Spigman hizo sobre Maus, que es MetaMaus. Uh-huh. O sea que ahí están los dos, yo yo digo algo si son, yo diría que imprescindibles. Eh, Lo popular no tiene por qué ser banal.
0: Es hebreo, del Talmud dice, quien salva
3: una vida salva al mundo entero.
0: terrible ¿eh? sí, el señor. día el día en el que estamos hablando de llorar por, sí, por cosas sí. y por pelis sí, sí. maus no sé si te salta la lágrima o no la lista de sí. sí 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 te
2: hace, te hace sí, llorar sí. también sí este... sí sí hay alguna hay alguna parte eh, porque te encariñas mucho con los personajes y podéis imaginaros que él habla de la familia. son familias muy numerosas el concepto de familia un poco anterior ¿no? de que son familias que incluye dos a los primos, a los... En fin, que sabéis? Uh-huh. Y, evidentemente, gran parte de ellos eh, ahí se quedan, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? No llegan a Estados Unidos. Uh-huh.
0: Estaba viendo que el padre, Vladek, se murió... Uh-huh. Pues fíjate, un año después de que él iniciara sí. la redacción de Maus, que tú decías que había sí. empezado en el 81. Uh-huh. Su padre se murió en el 82. Vamos, que llegó a tiempo él para recopilar uh-huh. todo lo que su padre le contaba lo que me da la impresión es que el padre no llegó a tiempo para haber publicado nada, ni no, siquiera una parte de no, Mar, no, ¿no? no, no, no,
2: no llegó a tiempo para ver cómo Mao se convertía en un fenómeno edit- editorial, porque uh-huh. se convirtió, bueno, a, le ha hecho a él famosísimo y, y no llegó a tiempo a ver cómo, cómo esa historia en la que desde luego no confiaba mucho el padre uh-huh. y en esa forma de contar tampoco pues eh, llegaba a, a, a considerarse eh, bueno un, uno de los una, ya digo, la primera novela gráfica, sí. con lo cual, digamos, le, le dio un empujoncito al cómic como, como arte, ¿no? como uh-huh. expresión artística, y también como digamos, viendo cómo era el padre, uh-huh. cómo su hijo iba a vivir, y muy bien, uh-huh. de, de su trabajo, ¿no? Fíjate.
0: y de su historia, <risa> bueno, oye, sí. no, que no tenga remordimientos Digo, porque a veces dicen, no, es que estoy viviendo de la desgracia de mis padres, ¿no? Pero... Él,
2: él, él lo cuenta, el, el segundo tomo, uh-huh. cuenta lo mal que lo pasa, ¿eh? Sí. Cuenta lo mal que lo pasa cuando el primer, las, las, eh, digamos, la primera parte de Mouse tuvo ya éxito, aunque fuera a través de la revista Rao, ya comenzó a, bueno, a salir de, del underground y comenzó a hablarse mucho de ello, etc. Y, y cuenta el remordimiento que tiene porque... Le está yendo muy bien mm. contando el, <ríe> gracias, algo terrible. Gracias. Y encima, mm. algo terrible que le ocurrió a su familia. Uh-huh. Pues sí. Pues nada, que lo sepáis, que nacía
0: tal día como hoy, sigue, ¿eh? sigue por este mundo, sigue vivo. Sí, sí, sí. sí. sí, el, autor sí, sí. De, el autor de Maus. Um, y y nos os la perdáis Yo la, la, tengo, en la apetece, tengo en el DV. Sí, la tengo ahí y en algún momento cae.
1: Apetece ¿verdad? así mientras estás encogido Pero y, apetece
0: bueno Pues no. nada, echadle un ojo, aprovecha 11 y 46 minutos de la mañana Venga, Vamos a sacudirnos la murnia. Porque en el campo nacen flores chavales. Y En el campo nacen flores y En el campo nacen flores Y en la mar nacen corales En mi corazón amores mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Ay, lere, lere. Ay, fíjate que tenía yo aquí un encargo de César Alonso, pero le voy a, le, se lo voy a pedir yo a Caunedo y ya verás cómo lo, podemos, cómo lo podemos cumplir. Está, está. Ah, está. ¡Nombre! Ah, qué bien. Ver, me había quedado yo así. Ahí tenía no, yo la misma que Decías tú el disgusto por dentro. César Alonso, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué, qué encargo? ¿Las cuatro estaciones de Vivaldi? De no. Tortura, ¿O qué me vas a.? Qué, qué... No. eso me tuviste que leer, leer la mente, porque te, te iba a encargar.
0: ¿Qué querías? Cuatro, ¿Cuatro estaciones también?
4: Bueno, hombre, sí, estás pidiendo bueno, mucho eh, ya eh yo era por yo era por cambiar una cosa por otra pero bueno eh, si quieres añadir a, a el campo nación flores luego oye, ahora es el invierno luego la primavera tal sí. eh, eso bueno ya no. oye mandasteis el libro al ganador
0: ¿Me mandamos un ya? está
4: está
1: está
0: en firmao, capilla, está firmado
1: está en capilla sí, es que sí. como ahora no nos no nos reunimos los cuatro a la vez uh-huh. pues ya, va ya, por ya. fases el asunto por capillas.
4: Bueno Uh-huh. No, que, que si nos está escuchando... Eh, Alfredo, seguro. Tú, está en el horno, Alfredo, Alfredo. Yo ya cumplí. Tú sí. Espero que te llegue, Alfredo, antes de que tengas que comprar cataratas. ¿eh? <risa> ¿Eh? La gente va a los trámites. Ya
3: sabes
0: cómo somos. Y, y, eh, ya nos vas conociendo, César. Qué, 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 qué gusto <risa> da estar en familia. Lo verdad? bueno y sí, es que
1: Alfredo yo, también. Entonces, sí, ya nos va conocer. Él sabe sí. que tarde, pero no nunca.
0: Todos nos conocemos ya, <risa> este salvo.
4: Pues nada, nos sigue empujando la primavera. Sí. ¿eh? Tenemos en el, Notas, plan eh? apícola, sí. o el plano Apícola, tenemos varias cosas que hacer Uno, lo principal va a ser poner los tratamientos, que si puede hablamos si nos da tiempo hablamos hoy de ellos si no hablaremos para uh-huh. la semana que viene porque bueno hay que extenderse un poquitín siempre hay que insistir en ello en cómo hacerlo y hacerlo así que bueno casi lo vamos a dejar para, para la semana que, que entra uh-huh. y lo que se nota mucho, lo habréis notado todos sobre todo eh, las tardes eh, cuantísimo han crecido los días eh, por las mañanas no, no se aprecia tanto igual, eh, pero por las tardes, por las tardes se
0: eh, notan mucho, se nota mucho. Y sí,
4: entonces, sí, sí, sí. bueno, ya están todos los, todos los paseanos preparándose, afinando para sacar sus mejores trinos y conseguir la mejor pareja y conseguir el mejor lugar. Eh, ¿Nosotros qué podemos hacer para echarles una manuca? Bueno, pues podemos, para echarles una mano y para disfrutar nosotros y para enseñárselo igual a, a otras personas, a chiquillos que les después les, les interesa mucho poner eh, una caja nido. Ah,
0: eh, y de pero, pero dónde pero de... yo mi, en ¿Dónde? mi casa
4: dónde
1: ¿En ¿En dónde me...
0: la pongo oh. dónde la pongo César en un piso ah, en de el, la... el
4: árbol de uh, Navidad pero que está
0: guardado que
3: está guardado sí. ya. A
4: ver, mira Pachi va a ser un año que nos encerraron no sí. no aprendiste que hay que tener una casina hay que tener perro para poder salir de casa a pasear el perro razón. ¿Eh? porque razón. mañana cierranos otra vez sí. y quedes ahí a dos veces bueno, sí, pues no aprendí
0: no aprendí nada no aprendí,
3: nada
4: bueno sí, pues es ahora cuando viene a ponerla. No van a de inmediato, pero bueno, sí que van a empezar eh, los pasearinos a, a buscar sitios eh, óptimos para nidar. Uh-huh. Y estas cajas nido que son tan típicas como aquí, son como un imán para, para los páridos Los páridos son eh, los poneros los uh-huh. eh, les, les, les atrae con locura. y prácticamente eh, no va a haber duda de que nos entren. A veces, pues, con mucha frecuencia, entran en los buzones que están a los exteriores de las casas, eh, o en las cajas de los contadores, o un sitio que tengan. Tal. Entonces, si les ponemos una caja en anido, les uh-huh. facilitamos mucho eh, 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 el encontrar el, el anidamiento y, y nosotros pues también disfrutamos de... De, ...de ese proceso de, de, de tan bonito de tener producto. ¿no? Te digo una ¿no? cosa, ti,
1: ¿no? yo pongo una caja nido... ...y tengo pajarín propio, entendedme propio por favor... ...con todas las comillas, y con eso también lloraría. Sí. De ¡ay, meca!
0: ¡Ay, mira! ¿No? De... <risa> ya bueno, y emocionante, ¿no? Sí,
1: emocionante, sí, ¿no? ¿no?
4: Verlos ¿no? cuando van haciendo el nido, aportando material... ...luego cuando nacen los pollos que les van llevando comida y sí, sí, es muy entretenido y muy uh-huh. emocionante,
1: Que sí. sí, un animal sí, claro. salvaje sí. pajarín salvaje pero bueno, bueno, pues, bueno salvaje. silvestre sí. eh, decida convivir contigo me parece, wow uh-huh. de nervios sí. nervios.
0: Vale. Oye, lo sí, suyo sí. lo suyo sería que, ¿qué que pacheru haría eso o qué pacheru haría ese nido? Yo qué sé, ¿un gorrión, un mirlo? Mm, o
4: quién, bueno, quién? sí, pueden en, en estos dos, dos furacos pueden entrar gorros y pues, como frecuencia entran, esos? carboneros carboneros y, eh, carboneros y, uh-huh. y, eh, y ferrerillos, ferrerillos. Eh, luego hay otros que bueno, hay, hay, se pueden poner nidos artificiales que hay más adelante para, para invitar a las golondrinas o a las pues, que que se dice aquí para uh-huh. que te queden, uh-huh. y, pero bueno que ya está disparado, están los paserinos eh, entiendo, afinando como los como los cantantes de ópera, no sé si tend- ¿tendéis por ahí algún, algún trino para ilustrar. Eh? Sí. Que no
1: falte un trino, hombre, que no falte un trino.
0: A ver si lo identificamos. Hombre, si tengo un a la puerta a casa. Y es es que ni la
1: cara, además. A las que...
0: que, ¿A qué hora pueden estar cantando ya? Yo es que de madrugada escucho eh. al Pachero bestia ¿eh?
4: eh, sí, ¿sabes qué pasa? Que en las ciudades la luz artificial nos eh, ah, eh,
0: claro, engaña claro, eh, claro,
4: claro. pero Bueno, en cuanto clarea un poquitín que para, casi para nosotros eh, es imperceptible eh, ellos ya están cantando Este es un mirlo, una, una merma, se dice aquí en el occidente uh-huh. o una miruella más eh, al centro y oriente sí. y canta muy bien, muy bien, muy bien lo que pasa es que es tan frecuente y estamos tan acostumbrados a ello aparece hmm. eh, igual que las pegas, que son tan vistosas esos colores metálicos tan bonitos y son tan frecuentes que casi no les prestamos atención ¿no? uh-huh. eh, nos, nos llama más eh, nos llama más la atención la, la escasez y la rareza que, que lo habitual, pese a que los mirlos canten así de bien, tengan sí, muchas precioso. tonalidades, muchos timbres sí. parece que a veces incluso se pues, ensayan antes de, de lanzarse a, a parlotear con uno de esos larguísimos que son capaces de de Charp y uh-huh. bueno
0: pues ¿Cómo dices eh, ¿Cómo dices que los ll... a ver porque eh, así en asturiano se les suele llamar el nervato el nervato ¿Cómo los llamáis en pues, sí occidente? Eh,
4: que es asturiano también el sí. asturiano mermas mermas mm. mermas sí. Sí, sí. Eh, bueno, tiene, to, tiene toda la misma etimología mismo, latina. Sí. Eh, Tordus médula es el nombre científico de, de este. Y, y bueno, pues así en, en distintos sitios de Asturias pues tienen distintos, distintos nombres. Igual que, bueno, ya vamos con la ya vamos con la receta. Que ya... Ah, sí señor, <risa> estábamos esperando eh, como agua de mayo. Ya... Miel, miel, tra- traer
0: bueno. Traernos sí, mira, los traes, traernos los traes hechos, pero por lo menos a la receta.
4: Bueno, sí. Es muy fácil, es muy fácil porque bueno, estas semanas... Eh, eh, estuvimos dando alguna receta de cosas que se hacen con, con medias muy sencillinas sí, sí, sí. Y, y hoy que eh, es previo es lunes gordo no sé si conocéis el dicho ese de sábado lardeiro domingo cerísoleiro mm. lunes gordo y martes Troiro.
0: Anda. La primera vez que lo oigo. Pues sí. ¿no? la verdad. Bueno,
4: pues, eh, pues es muy. Bueno, es un, un dicho de aquí del de occidente. Uh-huh. Y entonces, hoy es el lunes gordo. Eh, hace el, el sábado, el, ácido, el lunes gordo, hace referencia a, a, la, a la carne, a, a la carne de cerdo en particular, sí. a la comida. Y el, el domingo, cerdo los... Como se, bueno, aquí los, los frisuelos en el son eh, cereisolos, fillolos, incluso eh, filloas, y luego en el, en el resto de Asturias pues o frisuelos o fallueles.
3: Ajá.
4: Seguro que hay algún otro nombre por ahí que, que se me escapa. Luego en Cangas hay unos pueblos eh, vaqueiros que son mucho más, más contundentes, no, bueno, se llaman así, pero realmente de apariencia no tiene nada que ver con... Con, con los otros, ajá, ajá. y bueno, pues eh, son, en estos días de carnaval es lo que toca, comer cerdo sí, eh, y, eh, o, y solos o frisuelos. Entonces, los frisuelos, ¿cómo lo llevamos al tema pícola? Bueno, pues eh, los frisuelos se pueden comer eh, solos con un poquito de azúcar o los podemos llenar con mermelada, o con Ajá. miel que también es muy es muy típico eh, es un, un plato muy apreciado y para hacerlos bueno pues hay mmm, recetas también todas que, las que uno quiera eh, a dónde vamos somar Luisa que es la que ya contemos. <ríe> la que es más fiable ¿eh? bueno siempre allá, siempre 200 gramos de harina Bien. un limón que vamos a rallar cuatro huevos medio litro de leche y dos cucharadas de azúcar uh-huh. pues en un recipiente eh, se pone leche, la harina, el azúcar y el limón junto con los huevos batidos se mezcla todo y recomienda ella pasarlo por un colador para que no quede ningún grumo que luego eso queda muy mal en los, sí, los uh-huh. eh, si, si no convence cómo queda la masa, pues la utilizamos en el momento y si no, pues esperamos un poco porque porque va va a espesar. Eh, Para freírlos, pues eh, bueno, en una sartén hacemos una idea del tamaño vamos a poner un palmo de diámetro que se sí. puede tener un o un frisuelo pues aquí hay distinta, de, distintos sistemas también hay que utilizar un poquitín de aceite poquitín. y luego sobre todo aquí en el occidente pues eh, se tiene un pedazo de tocino blanco entonces cada vez que se hace uh-huh. o, se hace uno se junta ah, entonces no sé. con, con el calor de la sartén pues des, desprende un pelín de grasa porque no se trata de ceriz se trata de que no se pegue Eso es. eh, Bueno, pues nada. Luego, pues eh, con con un cucharón o o una garcilla podemos eh, extender un poco de, de masa por la sartén, uh-huh. lo vemos para que, es, eh, para que cubra todo el fondo, sí. eh, esperamos un poquito que se haga lado le damos la vuelta Taca. y al plato eh, eh, se es, eh, espolvorea con un poquitín de azúcar, o de azúcar clave si queremos y vamos con otro frisuelo, con otro cerezo y, eh, y, y así hasta tener una pila <ríe> que no la salte un gitano. Es. Eh, de, <ríe> y, y bueno, pues <risa> eh, se comen... <risa>
0: ¿Tú qué los comes? ¿Con la mano o con cuchillo y tenedor? ¿Tú qué y es? ¿Finu o...? Es... Yo, soy, yo, yo, tino, yo tengo
4: el cuchillo y el tenedor ahí, pero los como con la mano. Y paro de comer ¿Sí? y, y parece que doy el pego. Pues, o sea, se come con cuchillo y tenedor. Una, como que tiene unos libros ahí detrás que, hostia, que tiene aquí leído este tío. Eh. No, no, que ahí por si <risa> un día <risa> los ve. claro. Son todos el punto limpio. Sí, señor,
0: sí, señor. Oye, punto Ojo, ojo con, con los grumos del... De la yo, harina. Yo es que pongo, yo no hay manera... De, tengo, yo paso lo por la batidora ya directamente, porque ah, es que, César, vale. no hay manera de que no te quede algún grumo. Yo, yo ya puse la leche caliente, ya tamicé la harina, ya hice absolutamente de todo. Chico, tengo que utilizar sí. la batidora, no queda
4: más. Bueno, eh... Como en, en cosas de cocina también hay que tener mano, ¿eh? Que sí, es una cosa que, siguiendo ah, las instrucciones tal, sí. no, 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 hay, hay que tener hay mano, hay gente que tiene mano para unas y cosas no. Y, y no. Yo, la verdad, <risa> estoy encantado <risa> claro, de, de ser curado en un, ah, un dictamen de frisos de, de... Eh, eh, ya cuando es el, 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 mm-hmm. la feria de la miel de Guadalajara, hay un concurso de platos, como nunca ganaba, mm-hmm. me invitaron a participar de jurado. Y, y, y estás encantado. Marchamos,
0: marchamos, César Alonso. Marchamos, ya queda eh, queda claro eh, queda claro tu llamada eh, para que te, que, que no, te, te nombren jurado. ¿Vale? vale. Eh, eh, bueno, lo que sea. <risa> Venga,
4: ya hablamos de una cosa pendiente ahí del de representante sindical. ¿ah? Vale, para que Hasta luego,
3: César. Un abrazo.